0: Herzlich Willkommen beim Wolters Kluwer Edison Software Podcast, Ihrem Podcast über die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuellen Softwaretrends. trends Folge 1. Antworten auf die größten Herausforderungen der steuerberatenden Berufe. Live-Mitschnitt des Impulsvortrags von Andreas Hermannutz auf dem Edison Dialogtag 2019.
1: Thema Nummer eins, wir haben eine langsame Konsolidierung des Steuerberatermarktes in Deutschland. Es gibt derzeit 55.205 Kanzleien, etwa 90.000 Berufsträger. 55.205 Kanzleien, die operativ tätig sind, viele davon nicht wirklich, da gibt es auch ganz, ganz kleine. Ähm, aber das ist die Anzahl, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man sich den Markt genauer anschaut, dann stellt man fest, und das sind Zahlen, die haben wir nicht erfunden, sonst die muss man sich nur immer wieder bewusst machen. Etwa 60 Prozent dieser 55.000 Kanzleien sind Kleinstkanzleien bis zu vier Arbeitsplätze. 60 Prozent. Wenn ich die Kanzleigröße auf zehn Mitarbeiter hochnehme, dann spreche ich von 90 Prozent des Marktes. Jeder, der hier im Raum sitzt, in der Kanzlei tätig ist, die mehr als elf Mitarbeiter hat, gehört zur oberen 10 Prozent Spitze. Das sind sich viele gar nicht bewusst. Für kleine Kanzleien ist es in den letzten Jahren schwieriger geworden. Nicht unmöglich, aber schwieriger geworden. Warum? Durch zunehmende Regulierungen. Eine kleine Kanzlei muss sich mit immer mehr Themen beschäftigen. Nehmen wir als Beispiel das Thema DSGVO. Da muss sich der Chef um alles kümmern. Selbst wenn er keinen Datenschutzbeauftragten zwingend bestellen muss, weil zu wenige Mitarbeiter, dann ist er aber selbst dafür verantwortlich. Das heißt ja nicht, dass ich dann keinen Datenschutz brauche, aber dann ist der Chef selber dafür verantwortlich. Das ist ein Riesenthema. Geldwäschegesetz, um nochmal ein Beispiel zu nennen, das sind alles Themen, mit denen will man sich als Berufsträger, der ja eigentlich für seine Mandanten da sein möchte, nicht zwingend beschäftigen, aber man muss es. Hinzu ist man verantwortlich fürs Marketing, für die fachliche Mandatsbetreuung, fürs Personalwesen, fürs interne Rechnungswesen und so weiter und so fort. Und da tun sich mehr und mehr schwer. Deswegen gibt es eine langsame Konsolidierung, das nicht heißt, dass die ganz großen Kanzleien kleinere aufkaufen, sondern dass sich mehr und mehr Konsolidierungen ergeben von einer Fünf-Mann-Kanzlei mit einer Sieben-Mann-Kanzlei beispielsweise, von einer Zehn-Mann-Kanzlei mit einer Acht-Mann-Kanzlei. Das sind die Konsolidierungen, die zunehmend stattfinden. Hier ein kleiner Tipp am Rande. Sollten Sie überlegen, eine Kanzlei zu erwerben oder sollten Sie noch keine Nachfolge geplant haben, sprechen Sie uns gerne mal an. Wir kennen unsere Kunden, wir sind glücklicherweise ja immer im engen Kontakt mit unseren Kunden, wir wissen, wo jeweils was ansteht in vielen Fällen. Also könnten da vermitteln, tätig werden und können dahingehend ja auch sagen, ob es einigermaßen passt, da wir unsere Kunden kennen. Hier kommt noch ein weiterer Effekt dazu. Der durchschnittliche Steuerberater, das liegt natürlich auch mit an der Ausbildung, in Deutschland ist 52,7 Jahre alt. Hier im Raum deutlich niedriger, aber im Durchschnitt, im Markt ist es nun mal so. Noch interessanter, über 30 oder knapp 30 Prozent. Knapp 30 Prozent sind über 61 mittlerweile. Das heißt, da steht immer noch mehr an. Da wird sich in der Zukunft wirklich was tun. So. Das heißt aber auch für uns, ja, dieser Trend geht dahin. Nächstes Jahr wird sich da nichts massiv ändern. Auch in drei Jahren sieht das Gesamtbild noch nicht komplett anders aus, aber die zukünftigen Trends gehen entsprechend in diese Richtung. Jetzt haben wir ein weiteres wichtiges Thema und ich glaube, mittlerweile ist das ein Thema in jeder Kanzlei, in der ich zumindest reinkomme und wenn man darüber spricht: Fachkräftemangel. Fachkräftemangel zwingt mittlerweile tatsächlich sich mehr und mehr Gedanken zur Automatisierung zu machen. Weil wie will ich es denn lösen? Wie will ich denn lösen, das weiter zunehmende Geschäft? Und das ist ja auch quasi ein mittlerweile unglaublich interessanter Zustand. In den ganzen Workshops, die wir durchgeführt haben, und ich war selbst überrascht, muss ich ja zugeben, immer wenn man über das Thema dann auch Mandatsgewinnung spricht, dann ist mittlerweile die Situation ja tatsächlich die, dass der Steuerberater sagt oder die Kanzleien sagen, ähm, ich, ich will gar keine neuen Mandanten. Ähm, die klopfen an der Tür, die rennen mir die Tür ein und ich weiß gar nicht, wie ich sie abwimmeln soll. Meistens mache ich es dann über den Preis, aber dann kommen sie trotzdem. Also das ist jetzt kein Witz. So ist die Situation, weil man die fachlichen Kräfte nicht mehr im Haus hat, um mehrere Mandanten abzubilden. Wenn Sie nicht an digitale Geschäftsmodelle in der Zukunft glauben, wenn Sie nicht an Automatisierung glauben, dann machen Sie die Automatisierung trotzdem, um diese Mandanten in Zukunft betreuen zu können. Auch wenn Sie glauben, Geschäftsmodelle werden sich nicht ändern. Sie müssen doch irgendwas tun, um mehr Effizienz, in ihre Mitarbeiterlandschaft zu bringen. Ihre Mitarbeiter im Durchschnitt verbringen derzeit 60% ihrer Tätigkeit für FIBU und Lohn. Im Durchschnitt in den Kanzleien in Deutschland. Wir machen aber nur 40% des Gesamtumsatzes mit genau diesen Tätigkeiten. Also da stimmt das Verhältnis irgendwo nicht. Deswegen zwingt der Fachkräftemangel dazu, sich mehr und mehr mit diesen Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen. Wir müssen mehr in der bestehenden Zeit erledigen können. Und dafür treten wir an. Jetzt sage ich Ihnen aber auch ja, kein Geheimnis für die meisten von Ihnen. Wenn Sie sich heute mit Digitalisierung beschäftigen, in manchen Prozessen, nehmen wir das Beispiel FIBU, Sie führen SBA ein oder, 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 oder dann dauert es erstmal länger wie vorher. Es ist leider so und es ist immer so und es war auch schon immer so. Wenn ich jahrelang bestehende Prozesse ändere in neue Prozesse, dann habe ich die nicht von heute auf morgen geändert. Ich nehme nicht sofort alle Mandanten mit. Das heißt, ich muss sogar noch zweigleisig fahren. Ich habe die traditionellen Mandanten und ich habe die neuen Mandanten. Ich brauche also zwei unterschiedliche Prozesse. Ich muss die nachher wieder irgendwie in Einklang bringen. Meine Mitarbeiter müssen sich langsam daran gewöhnen und, 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 und. Das heißt, Sie investieren zuerst mal und es wird nicht vom ersten Tag besser und schneller. Aber dieser Invest ist notwendig, vor allem in einer Zeit, wo es uns offensichtlich doch sogar recht gut geht, wo wir uns nicht retten können von Mandantenanfragen. Das kann ja auch mal wieder anders aussehen. Also nutzen Sie diese Zeit, sich mit diesen Themen massiv auseinanderzusetzen. Und noch ein Geheimnis, auch kein wirkliches Geheimnis. Mittlerweile arbeiten ja verhältnismäßig glücklicherweise viele Kanzleien auch mit Edison-One-Click, digitaler Kollaboration etc. Wir haben festgestellt, wenn ich ein Muster entwerfen möchte, bei welchen Kanzleien es recht gut funktioniert, dann haben all diese Kanzleien wirklich eine Person abgestellt die sich ausschließlich um Digitalisierung in der Kanzlei kümmert. Da gibt es eine Person in der Kanzlei, die das alles macht. Die ist auch geschult und die geht sogar zum Mandanten raus und erklärt ihm, wie er das Kassenbuch zu führen hat. Das ist der Invest für die Zukunft. Und dann funktioniert es. Wenn ich das einfach so nebenbei mache, wird es schwieriger. Geht auch, aber es wird schwieriger. Also das als kleine Tipps am Rande. Kommen wir zur These Nummer drei, die begleitet uns schon relativ lange, die ja immer wieder vorkommenden Deregulierungsbestrebungen der EU im Hinblick auf die freien Berufe in Deutschland. Es gab hier schon verschiedene Vertragsverletzungsverfahren in der Vergangenheit, die wurden alle abgewirrt, also mit leichten Anpassungen. Sie kennen die Anpassungen im Steuerberatungsgesetz, was die... Erbringung von steuerlichen Beratungstätigkeiten anbelangt, etwas erweitert durch ausländische Steuerberatungsgesellschaften, die in Deutschland tätig werden dürfen. Sie kennen die Änderungen in der Steuerberatervergütungsverordnung, dass man auch Gebühren unterhalb der entsprechenden Sätze verlangen kann. Man muss denen dann darauf hinweisen, dass es möglich ist und, 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 da sind sie viel besser informiert wie ich. Es gibt weiterhin immer wieder diese Attacken, ganz aktuell ja auch wieder. Ja, ganz aktuell geht es wieder um die Vorbehaltsaufgaben. Europa sagt, es gibt so viele Ausnahmen für die Vorbehaltsaufgaben wie Lohnsteuerhilfevereine etc., dann können wir sie auch komplett abschaffen. Ähm, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Dagegen versucht gerade die Bundessteuerberaterkammer, die erfolgreich alles andere bisher auch argumentativ gut abgewendet hat, wegen Verbraucherschutz und so weiter. Jetzt gerade ein Clou, nämlich dass sie das, was ohnehin im Leitbild der steuerberatenden Berufe steht, nämlich, dass der Steuerberater ein Organ der Steuerrechtspflege ist, wollen sie jetzt gesetzlich verankern. Das wäre schon ein Clou, ja, weil dann ist der Steuerberater und der Berufsstand gesetzlich verankert und nicht mehr nur im Leitbild beschrieben, dass er ein Organ der Steuerrechtspflege ist. Wer sich jetzt schon freut und sagt, vielleicht geht es dann soweit bis wie bei den Anwälten, dass man eine Anwaltspflicht hat bei manchen Verfahren. So weit wird es vermutlich nicht gehen. Es wird wahrscheinlich keine Steuerberaterpflicht geben, aber zumindest mal wäre dann gesetzlich verankert. Also da gibt es immer wieder Entwicklungen. Ich bin der Meinung, wir müssen das beobachten. Bin aber auch der Meinung, eigentlich kann gar nicht viel passieren, selbst wenn manche Regulierungen wegfallen. Ich tippe auch darauf, dass wir die Vergütungsverordnung nicht für alle Ewigkeit haben werden. Jetzt erst Anfang Juli wurde die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure abgeschafft. weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ähm, Anfang Juli, EuGH sagt, ist nicht rechtskonform. Ich glaube mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es im Steuerberatersegment auch blühen wird, dass es zumindest mal die nicht mehr geben wird. Aber eigentlich kann uns das doch alles egal sein. Wir müssen uns doch auf dem Markt ohnehin so aufstellen, dass der Mandant gern unsere Leistung in Anspruch nimmt und gerne bezahlt. Wir müssen die besten Leistungen und Services für unsere Mandanten bieten und ihm einen Vorteil verschaffen. Dann kann auch jeder Mitbewerber kommen und Sie als Steuerberater haben ja einen unglaublich hohen, ja, man sagt so schon USP, einen Mehrwert durch Ihre Ausbildung. Wer ohne diese Ausbildung soll denn den Mandanten betreuen können, so wie Sie es können? Und jetzt kommt noch ein Nebeneffekt dazu. Sie sind noch viel mehr als ein steuerlicher Berater. Sie sind der Lebensberater Ihrer Mandanten. Der kommt doch mit allen Themen. Und witzigerweise fließen ja steuerliche Themen auch in alle Lebensbereiche mit ein, bei fast allen Entscheidungen, also auch bei Scheidungen und so weiter. Ähm, also das heißt, sie sind ja irgendwo sowieso immer involviert und deswegen haben wir auch ein unglaublich hohes Maß an Mandantenbindung hier in Deutschland. Das gibt es in anderen Ländern in der vergleichsweise in Größenordnung nicht. Nächste große, große Herausforderung, die unterschätzt wird, Generationenwechsel ändert die Erwartungshaltung von Mitarbeitern und Mandanten. Wir sind mittlerweile an diesem Scheidepunkt angekommen, dass die nachfragende Bevölkerung, also der Anteil der nachfragenden Bevölkerung aus der Generation Y ist mittlerweile der Anteil, der größer ist wie die Generation X und die Babyboomer. Das heißt, Sie müssen sich auf diese Anwenderklientel oder Kundenklientel mehr einlassen. Die wollen anders mit Ihnen zusammenarbeiten, als es Ihr bisheriger traditioneller Mandant wollen. Diese Generation übernimmt auch mehr und mehr die Entscheiderrollen in den Betrieben. Da ist es nichts mehr mit klassischer Arbeit. Und das Gleiche gilt dummerweise für Ihre Mitarbeiter ja genauso. Da kommt jetzt die Generation Z als Auszubildende. Ja, die haben ja völlig andere Vorstellungen. Das ist übrigens mit dem Grund, warum es auch weniger Steuerberater gibt, die in die Selbstständigkeit geht. Da kommen plötzlich so Themen wie Work-Life-Balance. Also wenn ich Sie angucke, ich glaube, wenn ich mit Ihnen über Work-Life-Balance sprechen würde, würden Sie sagen, ja, wie soll ich das machen? Ja, es gibt ja steuerliche Fristtermine und so weiter und so fort. Ich kann jetzt nicht mal ein halbes Jahr Siesta machen. Ähm, ja, aber für die junge Generation sind solche Themen plötzlich ganz, ganz wichtig. Da geht es nicht mehr nur um Geld. Das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das gilt im Übrigen auch für uns. Auch bei uns gibt es einen Fachkräftemangel im Bereich der Entwicklung. Und wenn man heute Vorstellungsgespräche führt mit solchen Entwicklern aus dieser Generation, dann kommen natürlich schon mal so Wünsche, dass man sagt, okay, 40 Stunden Arbeitsvertrag ist völlig in Ordnung, aber die verbringe ich nicht im Büro, also die verbringe ich da, wo ich will. Und ich habe Bekannte auf Mallorca und da kann ich ja genauso arbeiten. Und das Dumme ist, es stimmt ja wirklich. Das geht ja heute wirklich mit den Vernetzungen, die da sind. Es geht nicht in allen Bereichen, das sage ich auch ganz offen, aber es geht in vielen Bereichen. Und auch da müssen sich Kanzleien, denke ich, mehr und mehr Gedanken machen, wie sie diese Flexibilität abbilden können, um die richtigen, motivierten Mitarbeiter in Zukunft zu finden. Zunehmende Automatisierung erfordert bessere Sichtbarkeit der Kanzleileistungen. Ja, Sie kennen das vielleicht mittlerweile auch schon. Der Mandant googelt ein bisschen rum. Google weiß ja alles. Sagt mal, was kostet eigentlich Buchhaltung? Und dann stößt er auf solche Angebote wie, was weiß ich, äh, ja, Selbstbuchhaltungslösungen, App, kostet 7,50 Euro und dadurch ist die Buchhaltung erledigt. Ja, Sie alle lächeln, der Mandant lächelt auch, weil er sich freut. Weil der weiß ja nicht, dass es lange keine Buchhaltung ist, die da abgebildet wird. Wir sind da weit weg von einer QualitätsbWA, mit der ich irgendwas anfangen könnte oder die ich als Entscheidungsgrundlage nehmen könnte. Was dort passiert, ist eine maximal eine geordnete Belegablage ja, und damit in vielen Fällen eine gesetzliche Pflichterfüllung. Es wird aber schon schwieriger bei der Umsatzsteuervoranmeldung, die in den meisten Fällen dann völlig verkehrt ist, wenn es der Mandant wirklich selber so macht. So, heißt aber auch, man ist schon gezwungen, dem Mandanten auch erläutern zu können, was man eigentlich für ihn tut. Weil der Mandant kommt zu Ihnen und sagt, ich zahle da 57 und das macht dann alles von allein. ich muss nur meine Belege kennen, warum zahle ich bei dir denn 150? Haben Sie da eine Antwort drauf? So, ad hoc auch nicht, Ja, muss man kurz drüber nachdenken. Ja? Tatsächlich werden wir aber gezwungen sein, die Kanzleileistungen, die ich eigentlich erbringe, viel besser darzustellen. Am liebsten wäre mir so ein Mandant, der zahlt sie oder der kommt mit 7,50 Euro Angebot und sie sagen, na prima, das mache ich auch für dich. Für 7,50 perfekt. Das sind meine liebsten Mandanten. Dann nehme ich 7,50 Euro ein für nichts, für gar nichts tun. Brauche aber dann die Haftungsausschlüsse, brauche eine genaue Vereinbarung mit dem Mandanten, wer ist für was verantwortlich, und wer ist bereit, wie und was zu investieren? Natürlich könnten Sie das auch abbilden mit der gleichen Leistung. Stellen Sie sich vor, momentan, wenn Sie eine Buchhaltung machen, dann kriegen Sie einen Pendelordner häufig noch ins Haus. Da haben Sie eine Sichtprüfung des Belegs. Der wird qualitätsgesichert. Den hat jemand in der Hand. Der ist da. Ich weiß, dass er da ist. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn verbucht. Vielleicht mache ich sogar noch einen Stempel drauf. Ich gucke, ob die Umsatzsteuer-ID-Nummer drauf ist. Ich gucke, ob alle anderen Beträge drauf sind. Muss ich ja, wenn ich ihn abschreibe bei der Buchhaltung. Aber dafür haben sie noch nie Geld genommen für das Abtippen. Noch nie, auch in der Vergangenheit nicht. Für die hohe Compliance-Qualität haben sie Geld genommen. Für das, dass der Mandant seine Ruhe hat. Für das, dass er mit seiner BWA auch was anfangen kann, haben sie Geld genommen. Und das wird in Zukunft viel stärker hervorzuheben sein. Heißt aber auch, Sie werden in Zukunft Service-Level-Agreements benötigen mit Ihrem Mandanten. Je nachdem, was er bereit ist, selber zu verantworten und wofür Sie die Verantwortung nehmen. Ich komme auf das Thema gleich nochmal zu sprechen. Da sind wir nämlich schon bei dem Thema. Statt Erstellung der Finanz-, und, äh, der Finanz und Lohnbuchhaltung stehen Compliance-Prüfungen und Beratungsservices im Vordergrund. Kommen wieder zurück auf mein Beispiel. Man Mandant kommt zu Ihnen, zahlt 57 oder will 57 zahlen. Sie sagen, ja, perfekt. Jetzt gibt es ein Service Level Agreement, komplette Verantwortung liegt beim Kunden. Sie übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und so weiter und so fort. Betriebsprüfungsrisiko liegt ebenfalls beim Mandanten. Jetzt können Sie ihm sagen, für 50 Euro prüfe ich 10% deines Belegaufkommens auf Plausibilität. Dafür verlange ich aber natürlich ein bisschen mehr. Hast du ein bisschen mehr Sicherheit? Ich kann aber auch 50 Prozent prüfen, dann kostet 200 Euro. Ich kann aber auch eine Komplettprüfung machen und übernehme die Haftung und die Garantie, dass deine Dinge richtig sind. Und du hast keinen Ärger mit der Finanzverwaltung und so weiter. Dafür zahlst du aber 350 Euro, wahrscheinlich mehr wie heute. Das sind neue Modelle. Manche Kanzleien vereinzelt fangen an, genau solche Geschäftsmodelle in ihren Kanzleien abzubilden. Das wird spannend, was sich da durchsetzen wird und was sich da tut. Nochmal, noch können wir alles gestalten. Wir sind auch auf Ihre Feedbacks in der Richtung da angewiesen. Ja, das bedeutet aber auch, um diese Leistungen in Zukunft wirklich gut erbringen zu können, brauchen Sie die richtigen Lösungen. Das ist ja der Grund, warum wir uns mit den Themen beschäftigen. Sie können, wenn Sie so eine Plausibilitätsprüfung anbieten wollen, das natürlich auch nicht so richtig manuell machen. Da braucht man Systeme dafür, die über so ein Ampelsystem darauf hinweisen, wo gibt es denn Anomalien beispielsweise. Was muss ich denn angucken? Erst dann wird das ganze Thema effizient. Und eins muss man sich vorstellen. Heute kriegen Sie in vielen Fällen diesen Pendelordner. In Zukunft werden Datenströme von unterschiedlichen Quellen auf Sie eindreschen. Oder bei Mandanten. Das heißt, mehr und mehr buchhaltungsrelevante und lohnbuchhaltungsrelevante Daten kommen nicht mehr in Papierform, sonst kommen irgendwo her und sammeln sich irgendwo in unterschiedlichen Töpfen. Wer hat denn das in Zukunft noch im Griff? Und deswegen sagen wir, an sich der Steuerberater, weil bei dem fließt doch alles zusammen, der Steuerberater muss dies zu diesem Ökosystem werden, aller Ströme, die in irgendeiner Weise steuerliche Relevanz haben können. Dazu braucht man irgendwo so ein Data Lake, das dann auch noch durchsuchbar ist und es sortieren kann und alles in Ordnung bringt von diesen unterschiedlichen Quellen, die auf ein Einkommen. Das müssen wir bereitstellen. Heißt aber auch, die Berufsbilder der Branche werden sich anpassen müssen. Der reine Steuerfachangestellte ist weiterhin gefragt. Aber Sie kennen vielleicht schon, es gibt schon so Ausbildungsgänge von verschiedenen Institutionen, die nennen sich Buchhaltroniker oder Fibutroniker. Und Sie sehen ja, wenn ich hier nur mit Datenströmen arbeite, da ist natürlich auch ein IT-Know-how notwendig. So, Noch sind die klassischen Ausbildungsberufe in der Steuerberatung weit weg davon. Da wird sich aber was tun müssen. Oder aber man braucht eine neue Berufsgruppe innerhalb der Kanzlei. Vielleicht ist sogar das das erfolgsversprechende Modell, was manche Kanzleien gerade schon umsetzen. Entweder mit Hilfe von Auszubildenden über eine Auszubildendenwerkstatt oder aber mit eigenst ausgebildeten Mitarbeitern, Bürokommunikationsfachkräfte etc., denen man die Aufgabe gibt, alles technisch so vorzubereiten, dass sich der steuerliche Fachmann auf seine Kompetenzen berufen kann und beziehen kann. Also nicht mehr der Steuerfachangestellte oder die Steuerfachangestellte müssen gucken, dass alle elektronischen Daten da sind, dass sie endlich ihr Know-how anwenden können, sondern es wird im Vorfeld durch eine andere Berufsgruppe gemacht, die in der Kanzlei ist, die günstiger sind, wo es noch nicht den hohen Fachkräftemangel gibt unter Umständen und die man selber ausbilden kann. Das Modell wird interessanter bei mehr und mehr Kanzleien. Ich sage mal den Begriff Abfangjäger. Also den Abfangjäger, der auch den Mandanten anruft, wenn noch was fehlt, ja, wenn er noch Daten bereitstellen muss etc., damit die hochbezahlten steuerlichen Fachkräfte sich um ihre Themen kümmern können. Ja, und dann gibt es so einen Trend mittlerweile, Vermittlungsplattformen für Steuerberater. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Es ähm, gibt da so einen Vorreiter, der nennt sich Ageras. Können Sie mal geben www.ageras.de. Das ist eine Plattform, die Steuerberaterleistungen vermittelt. Das klingt ja erstmal ganz cool. Ja, sagen wir, komm, dann melden wir uns auch an, können wir uns bewerben für Mandanten. Ja, dann sind wir aber ganz nah an solchen Plattformen wie zum Beispiel Booking.com. Schon mal gehört? Wer hat schon mal ein Hotel gebucht über HS oder Booking? Ja, das ist ja eigentlich ganz geschickt. Ne? Man geht da rein, man sagt, wo man hin will und dann kann man sich aussuchen, welches Hotel man nimmt. Ja, was glauben Sie, welche Hotels relativ weit oben platziert sind? Natürlich schon auch die mit guten Bewertungen, aber eben auch die, die relativ viel bezahlen an die Plattform. Booking.com nimmt bis zu 30 Prozent des Übernachtungspreises als Vermittlungsgebühr. Das ist eine Hausnummer. Wenn sich solche Vermittlungsplattformen durchsetzen und es eine Marktmacht gibt, wie zum Beispiel bei booking.com, die sind ja mittlerweile Marktführer, dann kommt man nicht mehr drum rum. Dann bin ich gezwungen, dort mitzumachen und habe 30% Prozent Vermittlungsgebühr. In der Steuerberaterbranche kennen wir derzeit die Kostenposition Vermittlungsgebühr noch nicht mal. Hotels kennen die schon immer, vom Reisebüro war zwar nicht so hoch, aber da gab es zumindest mal die Position. Jetzt überlegen Sie mal, Sie hätten in Ihrer heutigen G&V eine Kostenposition in Höhe von 30% Ihres Umsatzes. Das sind die guten Margen, die die Branche heute hat, ganz schnell, ganz weit unten. Also, es bleibt natürlich abzuwarten, ob sich sowas durchsetzt. Jetzt komme ich nämlich wieder auf das Thema zurück. Sie sind der Lebensberater für den Mandanten. Wenn Sie ein Hotel buchen, dann gehen Sie da einmal hin und sind wieder weg. Das ist ja keine persönliche Beziehung, die ich da aufbaue. Ein völlig anderes Modell, wie hier bei steuerlicher Beratungsleistung. Natürlich stimme ich zu bei der Prüfung eines Falles, beispielsweise mal, eines autarken Falles. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Aber eine dauerhafte Mandatsbeziehung werde ich nicht über eine Plattform aufbauen. Meine persönliche Meinung. Das wird sich darstellen. Wir müssen es beobachten. Ich bleibe ja weiterhin dabei, bauen Sie sich Ihr eigenes Portal. Bauen Sie sich Ihre eigene Plattform und... Empfangen so über Ihre Internetseite entsprechend neue Mandanten. Da brauchen wir niemand, der vermittelt. Zunehmende Digitalisierung, jetzt kommt nämlich wieder mal ein positiver Effekt, auf Seiten der Finanzverwaltung und Komplexität für den Steuerpflichtigen helfen dem Berufstand. Das, was ich gerade gesagt habe, die zunehmende Regulierung, die zunehmende Anspruch wird für Sie, insbesondere für kleine Kanzleien, wo einer alles machen muss, betrifft Ihre Mandanten natürlich auch. Und gerade die zunehmende Digitalisierung der Finanzverwaltung, die mehr Verantwortung gegenüber dem Mandanten auferlegt, hilft Ihnen, weil der ja gar nicht weiß, was da passiert. Und jetzt gibt es ja glücklicherweise auch einen neuen Trend bei der Generation Y. Man holt sich gerne einen Dienstleister, der sich um Dinge kümmert. Ich komme ja noch aus so einer Generation, da macht man möglichst viel selbst. Also auch im Heim, ja, ähm, mein Vater hat immer Holzdecken an die Decke gemacht, Boden selber verlegt und, und, und. Damals war es noch nicht üblich, dass man überall einen Handwerker holt. Heute schon. Heute sagt man einfach, meine Work-Life-Balance, ja, meine Freizeit ist mir wichtiger, ich hole mir für alles einen und Das gilt von Steuerberater genauso. Welche ihrer Mandanten hatten wirklich Lust, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Und ich kann ein eigenes Beispiel erzählen von Elster. Ich wollte auch die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ich will heute meine Steuererklärung machen, also logge ich mich heute da ein und will heute meine Daten abrufen. Das dauert ähm, ähm, also, ja Wochen. Also die meisten, jetzt habe ich ja sogar noch ein bisschen eine Ahnung, über was sie da überhaupt sprechen, aber die meisten Mandanten ja eben nicht. Also haben wir hier wieder eine Situation, die uns hilft. Im Übrigen, und da kann man mich gerne zitieren, weil häufig wird ja der Steuerberater auch schon als aussterbende Beruf bezeichnet. Da gibt es ja diese Studien von Frei und Osborn von vor was weiß ich wie vielen Jahren mittlerweile. Und die geistert ja immer noch rum und da steht der Steuerberater auf Platz zwei oder drei der am meisten gefährdeten Berufe durch die Digitalisierung. Völliger Blödsinn, weil A war es ein Übersetzungsfehler, das war der, in Amerika hieß der Tax Preparer oder sowas, das ist wie bei uns der Lohnsteuerhilfeverein, also das heißt, das war nicht der klassische Steuerberater, wie wir ihn kennen, trotzdem wurde es da immer so veröffentlicht, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, manche Tätigkeiten werden sicherlich automatisiert werden, aber nicht die Komplettleistung des Steuerberaters und ich kann eins sagen und das meine ich mit zitieren, ich glaube und bin fest davon überzeugt, Solange es in Deutschland ein Steuersystem gibt, solange wird es auch Steuerberater geben. Sollte es das irgendwann mal nicht mehr geben, steht der Berufsstand natürlich auch irgendwo in Frage. Aber da glaube ich auch nicht dran. So. Jetzt komme ich noch nochmal auf das Thema zurück. Das heißt, momentan können wir die Zukunft noch selber gestalten. Das heißt, wir können Dinge ausprobieren, aber wir müssen es dann auch wirklich tun. Man muss sich mit den Themen beschäftigen. Man muss sich auch mit den Softwarelösungen beschäftigen, nach und nach, die einem angeboten werden, um seine Erfahrung zu sammeln. Auch wenn noch nicht alles hundertprozentig rund läuft, wird in Zukunft auch derjenige weiter vorne sein, der schon seine Erfahrung gemacht hat und nicht derjenige, der dann irgendwann später erst anfängt. So, was sind denn daraus folgen die Kernthemen unserer Entwicklung? Wenn man sich diese zehn Hypothesen anschaut. Natürlich, viele Themen habe ich gerade am Rande schon genannt. Schauen Sie noch mal das an, was da oben ganz rechts steht. Wir haben letztes Jahr, auf, nee, vor zwei Jahren eingeführt und letztes Jahr auch hier im Dialogtag darauf hingewiesen. Wir haben eine sogenannte Customer-First-Initiative im Unternehmen ins Leben gerufen. Jetzt sagt der ein oder andere von Ihnen, das ist doch eigentlich sowieso klar, der Kunde steht doch immer im Mittelpunkt. Ja, bei uns auch. Aber wenn man sowas wirklich ausruft, an alle Wände hängt, dann hat es schon Auswirkungen. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir hatten noch nie, hat vorher schon mal gesagt, so viele Workshops wie in den letzten zwei Jahren, wir hatten noch nie so viele Besuche mit Anwenderkreisen wie in den letzten zwei Jahren. Und natürlich holt man sich auch viel Prügel. Und natürlich ist es auch okay. Und natürlich ist es für uns manchmal unbequem. Aber es bringt uns gemeinsam weiter. Und dafür stehen wir auch. Edison Akte Software, Wolters Gruber, hier Tax Accounting Deutschland. Wir stehen dazu, dass Sie diese Software irgendwo auch mitgestalten können. Und wir sind sogar darauf angewiesen und laden Sie ein dazu. Wir befassen uns natürlich mit neuen Technologien und äh, Möglichkeiten. Müssen wir? Wir beobachten die Marktentwicklungen, und Trends, versuchen dann unser technologisches Know-how mit in Einklang zu bringen. Was kann das für den Berufsstand bringen? Wir können nicht nur den Status quo halten. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wir beschäftigen uns mit neuen Technologien, neuen Möglichkeiten und machen neue Lösungen, dann sagt jetzt wahrscheinlich mehr als die Hälfte im Raum, ja, macht mal langsam, macht doch erstmal das richtig, was ihr bisher habt. Und irgendwie haben Sie auch recht. Stimmt ja auch. Natürlich müssen wir auch die Dinge, die wir haben, richtig machen, verbessern und optimieren. Aber es reicht leider nicht. Sie sehen gerade, und die Geschwindigkeiten nehmen ja zu dieser ganzen Entwicklung, wir können uns nicht darauf ausruhen, nur an den Dingen weiter zu doktern, die wir schon haben. Wir müssen uns ganz massiv mit diesen neuen Technologien beschäftigen. Und das ist für uns auch von den Kapazitäten her manchmal schon eine Herausforderung. Aber um ihnen eine langfristige Investitionssicherheit zu geben, zwingend notwendig. Und ich verzichte jetzt auf die Beispiele, die es auf dem Markt gibt, die eben technologische Trends und Entwicklungen verschlafen haben. sie Nokia, Quelle und so weiter. Und gerade die enge Bindung zu unseren Kunden ermöglicht uns ja diese praxisgerechte Entwicklung. Und ich kann es auch so sagen, und es ist kein Geheimnis, wir müssen eine neue Softwaregeneration entwickeln. Das liegt schon, also die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Es gibt nun mal Betriebssysteme, die nicht mehr in aller Ewigkeit laufen werden. Es gibt Datenbanksysteme, die wir nicht mehr über die nächsten 20 Jahre pflegen können. Und jetzt kommt nochmal ein Knackpunkt. Wenn ich heute Entwickler suche, dann finde ich kaum jemanden, der noch Kobold entwickeln kann. Sondern ich habe natürlich, wenn ich heute Entwickler suche, Entwickler, die mit modernen Entwicklungssprachen umgehen können, die natürlich auch Cloud-Lösungen entwickeln wollen. Und das heißt also, ich bin schon deshalb auch gezwungen, mich hier immer wieder zu erneuern. Wir haben bereits angefangen, eine neue Software-Generation zu entwickeln. Ich mache da kein Hehl und Geheimnis draus. Das wird aber nicht was sein, was ich heute sage, ab nächstes Jahr haben Sie eine neue Software-Generation. Das wird sich natürlich schleichend entwickeln. Natürlich spielt Cloud und Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, dabei eine ganz maßgebliche Rolle. Und deswegen forschen wir an der Stelle auch ganz erheblich. Eine Buchhaltungsautomatisierung, sind wir mal ehrlich, es gibt keinen Anbieter auf dem Markt, der eine Buchhaltungslösung herstellt, der sich darüber keine Gedanken macht. Natürlich macht es unsere Mitbewerber auch. Natürlich machen wir das aber auch. Bleibt jetzt die Wette, wer schneller ist und besser. Wir sind da schon sehr weit. Und ich denke, dass wir Ende des Jahres schon in kleine Pilotphasen gehen können. Und ich spreche hier jetzt wirklich von Vollautomatisierung der Buchhaltung. Es wird, wenn ich hier von neuer Softwaregeneration spreche, bei uns kein, und das gab es in der Vergangenheit noch nie, es wird kein Big Bang geben. Dass ich sage, wir kündigen jetzt die bestehende Softwarelösung da und da ab und dann gibt es eine neue. Völlig unmöglich. Das wird ein schleichender Prozess wir haben mit Edison OneClick tatsächlich die Grundlagentechnologie geschaffen, einer neuen Softwaregeneration. Und wenn heute neue Funktionalitäten kommen, die das Bestehende erweitern, dann bauen wir die natürlich dort ein. Und irgendwann werden die Dinge so weit sein, dass man sagen kann, die können jetzt tatsächlich mal was Komplettes ersetzen. Das wird aber schleichend sein und da wird niemand überrollt, sondern es wird ein ganz normales, im Rahmen der Softwarewartung getaktet sein. Und es wird auch über Jahre dauern. Also nicht, dass jetzt jemand Angst hat und sagt, jetzt gibt es bald meine Lösung nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil, die wird weiter gepflegt und es werden mehr und mehr komfortable Features dazukommen. Es gibt auch Forschungsprojekte, mit denen wir uns schon massiv beschäftigen. Meistens haben die bei uns so einen Namen. Es gibt so ein Projekt, das nennt sich Archimedes und natürlich das gerade dargestellte Projekt der Buchhaltungsautomatisierung. Aber wir glauben, dass wir hier mit dem in ganz Europa am weitesten entwickelten Partner gerade zusammenarbeiten. Namen möchte ich noch keine nennen, um hier an dem Projekt möglichst schnell weiterzukommen. Also bleibt spannend an der Stelle. Ich glaube, wir werden da in Zukunft mehr und mehr berichten. Wer sich dafür ein bisschen detaillierter interessiert, kann gerne in der Pause auf mich zukommen. Das Projekt Archimedes ist ein unglaublich spannendes und der eine oder andere wird sich fragen, woher haben wir denn die Kompetenzen da im Haus? Und jetzt kommt so ein Vorteil eines größeren Konzernunternehmens. Solche Leute, wir reden hier nicht von klassischen Entwicklern, sondern wir reden von Datenwissenschaftlern. Also in dem Moment, wo ich von künstlicher Intelligenz rede, rede ich nicht von klassischen Entwicklungsarbeiten, wo ich jede Programmzeile selber überlege, was das Programm tun muss, sondern ich lerne von Machine Learning, Systemen, also Datenanalysen und so weiter. Das sind Datenwissenschaftler. Die findet man auch nicht so ohne weiteres auf dem Markt. Ähm, sehr herausfordernd. Und deswegen haben wir irgendwann mal entschieden, konzernweit, ne, lass uns die doch irgendwo geballt aufbauen. Und deswegen gibt es einen sogenannten, man nennt den Cross-Solution-Service ähm, von KI-Experten in den USA sitzend. Da gibt es solche Leute auch ein bisschen mehr wie hier in Deutschland. Da sind mittlerweile knapp 40 Leute beschäftigt. Die Hälfte davon, und das bringt die Disziplin einfach mit sich, Doktoren. Und mit denen zusammen macht im Prinzip der komplette Konzern seine Pilotprojekte. Ähm, weil da kommt die äh, diese Expertise verbunden mit der länderspezifischen und disziplinspezifischen Fachexpertise. Und da gibt es jetzt mal einen Prototyp. So könnte das alles mal aussehen ja, als Kanzlei-Login-Bildschirm. Der wird sich aber noch 30 Mal ändern. Deswegen habe ich den jetzt nur mal dargestellt, dass man mal so eine gewisse Vorahnung hat, wie sich sowas anfühlen kann. Ich möchte aber ein Beispiel dazu herausnehmen. Hier haben wir einfach mal, das ist alles momentan Projektarbeit. Ja, da testen wir gerade einfach. Ich habe vorher gesagt, Compliance-Prüfung, Anomalien entdecken. Und das haben wir uns mal zur Aufgabe genommen, was da überhaupt zu forschen, was da alles möglich ist. Und was Sie hier sehen, ist beispielsweise hier oben. Hier oben sehen Sie die Ausgangsrechnungen eines Mandanten ähm, in den letzten Monaten. Der blaue Bereich ist der statistisch ermittelte Normalbereich. Und hier in dem letzten Monat 6, 19 war es irgendwie weniger. Das Wenige könnte theoretisch auch normal sein, wenn es immer so ist im Juni. So, und jetzt sagt das System, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt stellt er hier drüben aber auch gleich fest, an was das liegen könnte. Der stellt jetzt Fragen, um auch für die Zukunft bei Vorher- und Voraussagen wieder zu lernen. Er stellt jetzt zum Beispiel die Frage, Moment mal, ich habe festgestellt, in den letzten Monaten war immer eine Rechnung an die abc Company dabei, eine relativ hohe. Diesen Monat nicht, hast du die vielleicht vergessen. Das sind genau diese Prüfungskriterien, die in Zukunft wichtig werden. In dem Moment, wo alles aus digitalen Töpfen kommt und man keine Belege mehr im Haus hat. Weil niemand mehr guckt doch drauf, niemand mehr überblickt, ob es vollständig ist. Und so ein System hilft mir natürlich dann, bei Mandanten gegenüber genau die gleichen Fragen zu stellen. Du hör mal zu, da fehlt dieses Mal eine Rechnung, obwohl die bisher immer kam. Das macht mir dieses System. Das hat es gelernt, jeden Monat kommt diese Rechnung. Und da gibt es natürlich noch zig andere Fragen. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, ist es ganz normal, dass im Juni vielleicht die äh, Ausgangsrechnungen weniger sind oder eben nicht. Solche Systeme ähm, werden da erforscht.
0: Schalten Sie bei der nächsten Folge wieder ein. Wir freuen uns, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Wolters Kluver Edison Software, die Komplettsoftware für Steuerberater. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite steuerberater.edison.de. Mehr Freude am Beraten mit Edison Software.